0: Heute im Spotlight geht es endlich mal um die Beatbauer, denn ohne Beats ist auch der beste Rapper etwas stiller. Die ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit im miesen Hype, doch die Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich aus Bang Dave und das hier ist die 66. Folge und 66. Folge heißt, es ist eine gerade Folge und eine gerade Folge bedeutet immer spot on. Ich habe genug über Rapper geredet, ähm, nein, ich habe nie genug über Rapper geredet, aber für diese Folge soll es mal um die Beatbauer gehen und ich meine jetzt gar nicht Produzenten, da muss ich jetzt vorliegen, der dir am Anfang direkt mal was klarstellen. Es gibt Beatbauer und es gibt Produzenten. Viele, die Beats bauen, produzieren auch gleichzeitig die Rapper. Und viele, die produzieren, bauen auch Beats. Aber nicht jeder, also, nicht jeder, der ein Beat baut, ist automatisch Produzent. Das heißt, wenn ich ein Beat baue und den jemanden gebe und der darauf einen Track macht, das abmischt, mastert, alles selber macht und ich lediglich den Beat hergestellt habe, dann bin ich nur der Beatbauer. Dann bin ich nicht der Produzent. Was ich sagen will, ist, wenn ihr aus dem Internet euch einen Beat holt von, keine Ahnung, Real Talk INC habe ich früher mir Beats geholt und ich den verwende, dann ist nicht Real Talk der Produzent des Songs, weil der Song, die Songproduzierung, die Produktion des Songs, die geht ja weit drüber über dem Beat bauen. So, das ist ja auch dann meine Stimme aufnehmen also das recorden das mischen das schneiden am Ende das Master so ne also du kannst dir Beats holen dann ist der Beat von aber nicht die Produktion wenn du allerdings der Beat von dieser Person ist also wenn wenn du jetzt keine Ahnung wenn du jetzt einen Track machst ich habe den Beat gebaut du schickst mir deine Spuren ich mische das Master das schneide das dann bin ich der Produzent des Songs und der Beatbauer aber nur wenn ich das alles mache. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Heute soll ich zum Beatbauer gehen. Ich glaube, die produzieren alle auch. Aber in erster Linie will ich Beatbauer vorstellen. Leute, die Beats bauen. Und äh, ja, da wollen wir uns auch gar nicht lange äh, mit dem Vorreden aufhalten. Beziehungsweise habe ich ja schon gemacht. Es geht um, ich habe mir drei Leute rausgeholt. Ähm, ich glaube, alle kamen. Nee, einer, einer kam noch nie vor, aber... Genau. Lustigerweise einer aus Hannover, einer aus Berlin und einer aus NRW, äh, Ruhrpott irgendwo. Man weiß ja nie genau, welche Stadt die kommt. Ne? Genau. Der erste, den ich euch vorstellen will, ist Beere Beats. Also wirklich geschrieben wie die Beere, B-E-E-R-E. -E -E. Beere Beats, äh, der macht Beats für ESP Entertainment. ESP Entertainment habe ich schon mal vorgestellt, im Zug der Hannover-Folge auf jeden Fall. Folge 16 war das, glaube ich, damals. Ähm, denn der macht die Beats für Parillo uh, Parillo und noch ein paar andere sind bei ESP Entertainment, die haben auch noch eine, eine starke Sängerin genau, die machen so einen, machen halt Rap und seine Beats sind aber mh, also ich wollte gerade sagen, keine klassischen Hip-Hop, naja, klassische Hip-Hop Beats sind ja nicht es sind eher modernere Hip-Hop Beats weil er hat auch viele äh, elektro -Elemente, so Richtung ja, Haus-Techno so die Richtung hat er viele Elemente drinne oder macht halt vielleicht auch in die Richtung Beats, weiß ich nicht. Ich äh, kenne jetzt nur so sein seine Instagram-Reels, wo er welche vorstellt. Äh, genau, gibt's ja viele, die das sehr mögen, so dieses härtere Drums, äh, Synthesizer und äh, VWX-Sachen und so. Heißen die VWX-Sachen? Ihr wisst schon, diese, diese Sachen, die so im Hintergrund laufen, die so elektronisch sind und sowas. Ähm. Genau, also Sachen, die halt eher häufig mit der elektronischen Tanzmusik verbunden werden, verarbeitet er auch in seinen Beats teilweise, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und ähm, ja, auch total seine Berechtigung für mich inzwischen im Hip-Hop Part. also spätestens seit den Atzen ist ja klar, dass äh, harte elektronischen Beats und Drums voll gut funktionieren und auch mit Rap kombinierbar sind. So, ne? Ich denke, da kann man ähm, nicht viel gegen sagen. So, das war auch Bäre Beats. Auf jeden Fall folgt ihm bei Instagram, da haut er gelegentlich oder, oder regelmäßig, ich weiß nicht. Da haut er gelegentlich auf jeden Fall neue Beats von sich raus und macht seine Beats auch mit Cubase, wenn ich hier die Videos richtig sehe. Ich produziere auch alles bei mir mit Cubase. Und da ist man dann immer so, ach ja, Cubase, cool, yeah. So also wie die, die Apple-Leute, obwohl die haben ja nur Logic, ne? Die haben nur Logic läuft was anderes bei Apple, ich weiß es nicht. Aber es, Logic ist ja sehr gut, also äh, wenn ich Apple hätte, würde ich auch Logic auf jeden Fall nehmen. So, ähm, kommen wir direkt weiter zu einem, der vor kurzem etwas Pech gehabt hatte, der gute Perler Beats, oder die Perler Beats. Ich habe auch kurz, kurzer Einwurf, ich habe auf Instagram ernsthaft gefragt, so ey, kennt jemand weibliche Beatbauer? Und ich will nicht mehr Beats hören. Mel Beats kenne ich selber, jeder kennt Mel Beats, Mel Beats ist Legende. Kennt jemand weibliche Beatbauer? Und wenn ihr das jetzt hört und denkt, so, klar kenne ich weibliche Beatbauer, schreibt mir das bitte. Ich will mal weibliche Beatbauer hören. Beatbauerinnen wären es dann ja. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Rap wird immer weiblicher. Viele Rapper, es gibt immer mehr Rapperinnen, die auch wahnsinnig gut sind und gute Sachen machen. Aber die Beatproduktion, die wird irgendwie, weiß auch nicht, da finde ich irgendwie nur Kerle, die das machen. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare oder, oder schreibt mich direkt an bei Instagram oder ähm, eine Mail an bangwangdave 7gmailcom äh, Ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Genau, wir kommen zu Perla Beats. Der hat, ähm, ich sag jetzt mal einfach der, obwohl das steht, ja, es ist einfach gegendert, eine Produzentin. Diese Person äh, hat, genau, habe ich den auf bei Dings entdeckt? Ich habe auf jeden Fall noch bei TikTok ein paar Beatbauer gefunden, äh, aber die werde ich ein mal vorstellen. Ich würde das jetzt öfter machen, dass ich auch mal Beatbauer vorstelle. Ähm, bei Beatbauer kann man halt inhaltlich nicht so viel sagen, weil die haben halt einen gewissen Stil meistens. Drei, vier Sätzen erklärt. so ne? Das ist halt ein bisschen kürzer, deswegen wird die Folge wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Ähm, außer ich überlege mir noch was, wie ich da mehr drüber reden kann. Aber... Und das ist ganz geil. Ich werde auf jeden Fall auch Beats im nächsten Spotlight von den Jungs einspielen. Ich habe ja auch schon mal vor vielen, vielen Spot-Ons äh, Asko vorgestellt. Übrigens, Bere Beats war der, der aus Hannover kam, wie man, ja, hat man auch gehört, ne? weil ich über die Hannover-Folieger habe. Genau, er kommt aus Hannover. Äh, perlabeats Beats kommt aus Berlin, genau. Und ähm, Asko hier aus Hannover habe ich auch schon mal vorgestellt. Und genau, vielleicht mache ich die nächste Spot-On-Folge mit Instrumentalen einfach mal. Ihr werdet es hören und sehen. Obwohl, nee, das wäre doof, den anderen gegenüber, die jetzt vorgestellt wurden. Ich überlege mir was, Leute. So, kommen wir zu Perla Beats. Bei dem wurden irgendwie alle Dinge auf YouTube gelöscht. Ich glaube, er hat sie inzwischen wieder hochgeladen. Irgendwas ist da gegangen, hat er in seiner Story bei Insta. Ähm, wo man sich auch sagen muss, damn. Genau, jetzt hat er aktuell drei Beats auf. Ja, ein paar, okay, er hat mehr. Okay, er hat wieder mehr drauf. Gut. Ähm... Das ist halt echt ärgerlich, wenn irgendwie da plötzlich deine, deine ganzen Beats weg sind und nicht mehr gehört werden können. Und, ähm, ja. Er hat jetzt auch nur Insights, Dings. Er ist auf jeden Fall auch bei TikTok, Spotify und so. Und BeatStars. BeatStars ist ja, ähm, eine Seite, da kann man sich Beats picken, wenn ich das richtig weiß, ähm, und sie sich halt, äh, runterladen, ne? Ich glaube auch für Geld, was cool ist, weil dann kriegen die die Beatbauer direkt Geld. Beatbauerin. Ähm, ich sage nur Beatbauer, weil ich kenne keine Beatbauer außer mehr Beats. Und die, über die geht's es hier nicht. Die muss ihre Beats, glaube ich, nicht bei Beatstars <lacht> hochladen. Die hat genug Abnehmer. Ähm, wenn die noch Beats baut, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Perler Beats wollte ich zukommen. Leute, ah, der, es kickt wieder rein. Ähm, ja, er schreibt multigenere Instrumentals. Was ich von ihm gehört habe, waren viel... Mh, Beats, wie ich sie auch selber baue, ein bisschen, so ein Sample und dann Drums und einem viel Piano, Violine, also Gerge und so und ähm, hat dadurch häufig einen sehr melancholischen Sound. Ähm, weiß ich aber von mir selbst auch, dass diese Beats halt gut ankommen. Also ich, ich mag die Beats sehr gerne und ich kenne auch gerade im Untergrund, findest du immer, immer Rapper, die ähm, solche, solche Melo- melancholischen Beats brauchen, um irgendwie ihren Diebenpart zu machen. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Äh, sonst würde ich es ja selbst auch nicht zu so bauen, so ähnlich. Eh aber ähm, ja, ich, ich habe überlegt, ob das so boom ist, aber irgendwie für klassisches boom ist halt zu wenig ähm, einzelne Samples halt. Der macht ja halt wirklich eher äh, Loops. Loops ist glaub, geht, glaube ich, eher so in die Loop-Richtung. Und das Geile bei Loops ist halt, wenn du Drums ein bisschen setzen kannst und geile Loops findest, du kannst halt wirklich in jede Musikrichtung gehen, ne? Ähm, werdet ihr auf meinem kommenden Album auch hören nächstes Jahr. Äh, genau, auf jeden Fall äh, Perla Beats, ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe, aber ich glaube, er hat mich gefunden, wird auf jeden Fall äh, unterstützt, bzw. gefolgt von der One-to-One-Crew hier aus Hannover und äh, Machaburg Musik aus Marburg. Nee, nicht Marburg. Magdeburg, Marburg, ganz andere Richtung. Genau, das sind so welche, die man vielleicht kennt. Äh, Macherburg habe ich hier auch ein paar Mal vorgestellt. Die werden auf jeden Fall auch wieder vorgestellt. Die sind gerade stark am, 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 produzieren und machen. Sind ja auch Macherburg-Musik, ne? Klar. Und One-to-One one ist einfach, äh, alte, äh, Urgestein der, der Hip-Hop, Hannover-Hip-Hop-Szene. So, also One-to-One mit, mit, äh, Hannover-Robust waren sie früher, genau. Uh, Pöller Beats, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, der baut, glaube ich, viele Beats, der macht viel und ähm, ist auch jemand, der auf den sozialen Medien sehr aktiv ist. Also da kann man auf jeden Fall mal reinhören und äh, ja, holt euch Beats bei BeatStars, obwohl ich hier sehe ich gerade BeatStars, ich gucke mal kurz drauf, ob das gegen Geld funktioniert. Ähm, so kann man die Folge natürlich auch strecken, ne? ihr wisst, Leute, genau. Da kannst du Geld zahlen für den Beat. Ich weiß dann, ach, das ist, das ist, das ist immer ein bisschen mein Problem. Ähm, mit Beats aus dem Internet, also entweder holst du dir die illegal und benutzt sie einfach ohne Einverständnis des, 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 des Bauers oder du kaufst sie dir legal und hast dann aber auch irgendwie nur dieses, dann geht das zehn Jahre äh, Leasingrecht, so wo ich auch sage, ja, aber nach zehn Jahren will ich dann halt nicht den Leasingvertrag verlängern. Und also so deswegen bin ich jemand, der gerne jetzt selber Beats baut und alles auch umstrukturiert auf eigene Beats. Ähm, aber für Beatbauer ist es natürlich super, weil es gibt so viele Rapper, die einfach keine Beats bauen können. Und dann gibt es Seiten wie Beatstars, wo die sich halt einfach, wo die Cash einfach zahlen können. Und dann kriegen die Beatbauer halt auch ein bisschen verdienen die was daran und dann, wenn sie es halt nur Leasingrecht haben, dann kann das halt auch jeder kaufen. Das finde ich halt auch ganz nice. Wo die dann mit einem Beat halt, wenn, dem, wenn der gut ankommt, keine Ahnung, 20, 30 Leute kaufen den Beat und dann machen die mit einem Beat halt ordentlich Kohle. Das ist eigentlich ganz cool für die. Auf jeden Fall habe ich Blödsinn erzählt, der kommt gar nicht aus dem Pott. Es geht um Beatmaschine Maschine, Beatmaschine Der kommt aus Bremen, aber warum ich dachte, er kommt aus dem Pott ist, weil er Beats gemacht hat für das J. Ähm, oder die Katz gemacht hat. Auf jeden Fall war er an der Produktion von dem Album von das J beteiligt, das ich ja auch mal vorgestellt habe. Vor vielen, vielen Folgen. Ähm, sogar eine der Folgen, die mit am meisten geklickt werden, immer noch. Ich weiß nicht, ob es an das J liegt oder an dem Asad sammy beef den ich dort besprochen habe. Könnte beides sein. Oder eher Sammy und Asad. <lacht> Aber genau, da war Beatmaschine auf jeden Fall beteiligt, da habe ich seinen Namen das erste Mal gehört. Äh, ist auf jeden Fall Down mit Presslufthana Cripplin. Boogie Down Bass folgt ihm auch, aber Boogie Down Bass folgt fast allen. Ich glaube, mir folgt Boogie Down Bass auch. Ähm, genau. Ja, Boogie Down Bass, der folgt echt viel, ne, muss man mal sagen. Domi Bass, Anna Klatsche... Durchdrauf Records, äh, Space One, also Mehmet, Heißwachs, Freiabend Beats, Emma, äh gut, gut Krüppeln, Fesalva, Felsa Max Fresh, Max Mustermann, Kolzi, also gut, der war auch schon mal den Zugang. Gast. Ja. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel, dem wir gemeinsam vor, <lacht> auch gerade im Untergrund. Finde ich cool. Ähm Genau, Beatmaschine ist da schon eher so der klassische Beatbauer im Vergleich zu den anderen, so der 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 Boombap Beatbauer. So was du auch an den Leuten merkst. Eine Pressluft haben man, das J. kruppelin so. Die sind halt alle eher so vom klassischen Boombap-Bereich und äh, macht auch gut. Es gibt auch Videos von ihm ähm, bei Insta, wo er an seiner was ist denn das? Herr Scheider schreibt da nicht zu? Ah, eine AK ist das. Eine Arkei MPO habe ich auch. Eine AK, ich habe eine die kleinere Version äh, mit Keyboard, aber auch dran. Ähm, ah, guck mal, er hat auch die kleine. Oh. Genau, die AK sitzt da dran und baut Beats so. Ziemlich nice, äh, kann man mal zugucken. Beats sind auch sehr schön. Und wie gesagt, wenn ihr Beats von den Leuten kaufen wollt, äh, ich glaube, die sind alle bei Beatstars, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, bei bei Beere Beats weiß ich nicht der da Beatstars drin? Ich glaube nicht, ne? Aber gut, wenn er mit ISP Entertainment down ist, dann macht er die vielleicht auch eher für die, ne? Das kann natürlich auch sein. Ähm, na gut, er hat zumindest nichts geschrieben. Dass er bei dass er bei. Er hat zumindest nicht geschrieben, dass er bei Beatstars ist. Naja, gut. Ähm, das waren die drei Beatbauer, Beatmaschine, Bere Beats und Perler Beats. Äh, man merkt einen gewissen, einen gewissen Namensgleichheit. Es geht immer um Beats. Wie, wenn Rapper sich immer MC nennen, wenn ich sagen würde, ich hatte jetzt MC René, Boogie MC, äh, heißt der MC Boogie, MC Boogie heißt der. Äh, und äh, Ferris MC. <lacht> so. so erkennt man die Leute und was sie tun. Ähm. Ah, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ein bisschen krank gewesen. So. Das war's von den Beatbauern. Und jetzt kommen wir einfach mal ganz platt zum Battle. Ähm, das Battle, das habe ich mir angeguckt. Zwar Notice gegen Ali Affront in München. Ali Affront kommt aus München. Notice aus Köln. Ähm, ja, ich mache kurz, glaube ich. Battle war okay. Notice hat in Runde 2 und 3 richtig zugelegt. Runde 1 fand ich nicht so krass. In Runde 1 fand ich Ali dafür ganz gut. Und in Runde 2, wurde er schwächer war, aber immer noch gut. Und in Runde 3 hat er halt einfach Bullshit geredet. Ähm, also er hat, er hat Notice vorgeworfen. Er meinte so, ja, in der dritten Runde zerlege ich dein, dein Ego, dein, deine Legacy, keine Ahnung, irgendwie so ein Scheiß. Und dann hat er halt einfach gesagt, dass Notice irgendwie aus Köln-Korweiler kommt und ja gar nichts mit Rap und der Straße und Hip-Hop zu tun hat und dass er überhaupt nicht real ist und, ähm, dass er nur 8 Mile gesehen hat und das geil fand und deswegen das auch machen will, aber er kommt ja eigentlich aus einer Vorstadt, was halt alles völliger Quatsch ist. Also Köln-Korweiler ist ein Teil von Köln, der nicht besonders guten Ruf hat, der nicht einen, keinen besonders guten Ruf hat, der eher so ja, ich weiß gar nicht, wie man es vergleichen soll. Ähm, es gibt halt Hochhaussiedlungen, es gibt, ähm, die Wohnungen sind halt unterdurchschnittlich schlecht, es gibt äh, einen hohen Ausländeranteil, was für Deutsche immer ein Zeichen ist von, oh, da geh nicht hin. Äh, es haben sehr viele, ich glaube, über 40 Prozent habe ich gelesen, äh, Hartz IV, ich habe es natürlich nachgeguckt, ne? ähm, wie Köln-Corweiler so aufgestellt ist. Und genau, viele haben Hartz IV. Ähm, es gibt genau Migration, gewohnt Anteil. Also es ist so ein Stadtteil, wo wenn sich jemand ein, einen guten Ort zum Wohnen aussuchen würde, ein typischer Deutscher, der würde nicht nach Köln-Corweiler ziehen, der würde woanders hinziehen. Und das jetzt zu nehmen, um zu sagen, Notice, du bist nicht real, weil du kommst aus Köln-Corweiler und nicht aus der Bronx. Ist halt völliger Quatsch, weil erstens kannst du deutsche Maßstäbe nicht an amerikanische legen, dort ist das halt alles ganz anders und viel krasser und extremer und zweitens ist es halt so wie zu sagen, es gibt in Deutschland kein Ghetto, also, ja es gibt nicht so Ghettos wie in Amerika, aber es gibt halt einfach beschissene Stadtteile, wo ähm, wenn du daherkommst und in einem anderen Stadtteil bist, du direkt der dumme Asi bist, der ja von dort kommt, und wo einfach die, die Arbeitslosigkeit und die ähm, die Armut wesentlich höher ist als in anderen Stadtteilen. Und so zu tun, als wenn Köln-Chorweiler irgendwie ein friedlicher Vorort von Köln wäre, wo man irgendwie in Reihenhäusern wohnt und am, am Wochenende den Rasen sprenkelt und das Auto wäscht, ist halt Quatsch. so Und das war aber irgendwie so sein Aufhänger in einer dritten Runde, so du bist nicht real, weil du kommst von da und tust nur so, als wenn du Rapper wärst, wo ich mir denke, äh, nee, erstens, er kommt aus einer scheiß Gegend, zweitens, wenn du Eight Mile guckst und denkst, krass, Battle-Rap, finde ich geil. Und dann fängst du damit an, weil du es geil findest, weil dich das fasziniert, dieses Rappen, dieses Battle. Dann bist du Teil von Hip-Hop, dann Weißt also, wenn du das aus Liebe zur Sache machst, dann ist doch alles gut. Dann gibt's kann dir doch keiner sagen, so, nee, du gehörst nicht dazu, weil du hast nicht 50 Jahre auf der Straße Drogen gedealt, bevor du angefangen hast mit dem Rappen. Das ist ja einfach Bullshit, so, so ranzugehen. So. Die meisten Rapper haben nicht gedealt, bevor sie angefangen haben zu rappen. Und ähm, gerade im Battle Rap ist es ja völlig egal, woher du kommst. Wenn du die geilsten Line hast und deinen Gegner zerlegst, bist du krass und bist Battle Rapper. Und dann da mit so einer Keule zu kommen, mit du bist nicht real und du tust nur so und denkst du, ja und... Das ist halt Battle Rap. Du hast darüber geredet, dass du Sex mit seiner Mama hast. Du bist auch nicht real. Äh, ja, das war ein bisschen albern und dann hat er am Ende auch noch gesagt, er studiert Jura und ähm, er wird irgendwann reich sein und so. Ich denke ja, aber wenn du den Maßstab ansetzt, dann bist du ja wesentlich weniger real als er. Aber bei dir ist es dann okay, oder was? Das war ein bisschen dumm. Das war richtig dumm. Notice hat einfach geile, geile Patterns gebracht, äh, mit so Nudeln, Lines und äh, Schokoriegel und sowas. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, und hat ansonsten auch einfach gute Wortspiele, Er ähm, hat irgendwie einen halben Part auf Alia Front Reime gemacht und äh, ihn dadurch gedisst, äh, da Punchlines reingebaut und so. Also Notice war schon aus meiner Sicht wesentlich besser. Und einfach gut und äh, hat, er hat das Battle am Ende auch 2-1 gewonnen, was ich einfach ganz, ganz gut finde. Ich finde es lustig, äh, es war wieder Tierstar, der zweites den Punkt im anderen gegeben hat, weil er, glaube ich, wusste, dass David Jones am Ende den Punkt an Notice gibt. Und ich glaube, Tierstar hat auch damals Basic den einen Punkt gegeben und so. Äh, Tierstar macht, glaube ich, immer, der gibt immer dem, wo er denkt, okay, der liegt jetzt hinten, um es spannend zu machen. Und eine Null-Liederlage ist natürlich auch. Ähm, härter. Ne? Wenn jemand 3-0 gewinnt, ist natürlich krasser. Und das ein bisschen spannender zu machen und der Person vielleicht auch ein bisschen ein besseres Gefühl zu geben, macht da, glaube ich, häufig den anderen Punkt. Und Sind wir uns mal ehrlich, jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt, 2015 war das Battle, wen juckt da Sieg und Niederlage bei Rapper Mittwoch in der BMCL? Es gab keinen Titel, auf den du hinarbeiten konntest. Es wurde nie gesagt, so ey, du bist der Beste, weil du hast jetzt fünf Siege in Folge. Das hat niemand interessiert. Das stand am Anfang unter dem Namen, wie viel Siege Niederlagen und äh, Unjudge man hat. Aber es hatte halt gar keinen Sinn, irgendwie da das groß einzubauen, dass man, dass man gesiegt oder, oder verliert. Das hätte ja erst Sinn ergeben, nachdem der Titel eingeführt wurde, der aber dann auch nur einmal verteidigt wurde und äh, oder ausgefochten wurde und dann auch nie wieder. Und dann hat ja auch Rapper Mittwoch zugemacht. Also, also ganz ganz viel einfach Quatsch. Wo man sagen muss, ja klar, hier ist da, mach's halt spannend und am Ende ist eh egal, wer gewinnt. Ja, ist halt, äh, ist halt Battle Rap. So. Am Ende kann ich sagen, boah, der hat's gewonnen, voll scheiße, ich fand den anderen besser. Weißt du, er kriegt ja dadurch kein, keine besseren Chancen bei irgendwas. Na gut, das war's auch schon. Aber echt eine kurze Kölge, ne? Ja, 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 er ist bei 20 Minuten. Heide -Witzka. gut. Ich habe auch News weggelassen, habe mich kurz gehalten bei den Produzenten und beim Metal auch. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ist auch ganz gut, mal ein bisschen weniger zu machen. Da habe ich mehr Minuten für andere Sachen. <lacht> äh, beim beim Podcast-Hochladen gibt es ja immer ein bestimmtes Minutenlimit für jeden Monat. Äh, und genau. Aber ich glaube, das ist die kürzeste Folge. ne? Egal. Kurze Folgen werden öf öfter geklickt. Die am meisten geklickte Folge insgesamt bei mir ist tatsächlich die ähm, Orsons Folge. Genau, da geht es um die Orsons, geht es um Daytelly und um Moneyboy gegen Edgar Wasser, die ich unterwegs lustigerweise aufgenommen habe. Das ist die meist Folge bei mir, das ist sehr seltsam. Aber okay. Und genau, das war's. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Geht mal auf meinen Spotify-Account, da kam gestern ein neuer Song online. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen zu einem Thema, das ich jetzt noch nicht sage, weil ich noch nicht sicher bin, welches ich mache. Na? Ja, ja, ja. Ja, ja tschüss. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Macht ihr Liebe dann? Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.